0: 让我们继续说说薛定谔跟那只诡异的猫吧。我们上一集聊了很多啊，关于爱因斯坦和薛定谔怎么样质疑跟挑战哥本哈根学派在诠释波函数崩塌上面的一些疑点。呃、啊，在谈后面的物理学家要怎么样试着。解释波函数的崩塌机制之前，我想要先来讲一下另外一些科学家怎么样发现波函数其实是可以不要崩塌的。以下三个实验被我戏称为“反悔实验”。呃，第一个是惠勒延迟选择实验，第二个是量子橡皮擦实验。第三个则是凯兹的偷瞄实验。这些实验的设计有些复杂哦，所以我不打算详细的描述实验本身，我们就还是直接用呃逼问电子先生的这个情境来类比这些实验是怎么样做到反悔，去阻止波函数崩塌的吧。在这里，我们先做一个设定，我们把薛定谔的猫是死是活代换成我们的拔蜡剧里面的经典台词啊，你选我还是选他？好，那我先讲惠勒延迟选择实验，它是一个双狭缝干涉实验的变形。呃，一九七九年的时候。美国的物理学家约翰惠勒在这个爱因斯坦诞辰100周年的研讨会上提出了这个思想实验。惠勒怎么做呢？他在电子通过双狭缝但是还没有打到荧幕之前，就先在电子会通过的路上放上一些经过特别设计的滤镜，让原本已经只选择通过其中一个狭缝的电子。可以因为这个特殊滤镜的关系，重新同时通过两个狭缝。也就是说，在你逼问电子先生这个问题“你选我还是选他”之后，他才刚开口说我，而还没有告诉你答案之前，你就立刻再补上一句：“没关系，你不用现在回复我，你慢慢想，我等你。”三天之后再告诉我答案。那这样电子先生就可以从已经选择你或对方的这个波函数崩塌的状态，回复成各种情况都有可能的波函数叠加态。这个实验说明了什么呢？你现在的行为其实是可以回过头去修正历史，影响。电子先生过去所做出的选择的，基本上，宇宙所有的历史也都可能是在它实际发生之后才被决定它究竟是怎么样发生的。这完全违反了传统的因果论。惠勒延迟选择实验告诉我们一件很重要的事：任何一种现象。只有在被确切的记录下来，例如在我们的八拉剧里面，可能就是嗯、呃、白纸黑字写下来，或是录音，之后你才能确定这件事是真实发生过的。也就是说，历史只有在被记录下来之后才会成为事实，但在那之前，所有的历史都是可以被修改的，所以。电子先生的选择也是啊，在他把心里的想法跟决定真正的说出口之前，这些想法跟决定都是可以被抹去的。换句话说，没说出口的想法，在历史当中可以等于从来没有存在过。再举个例子，假设你今天嗯、呃、暗恋小美好了。在跟小美告白之前，你可能会先问她：“你有喜欢的人吗？”如果小美说有，然后反问你：“该不会你喜欢我吧？不然干嘛问我这个问题？”这时候你大可回答：“你、欸、你想太多了，我喜欢的是小花。”并且立刻改变自己的心意，因为只要你不说出来，这个世界从来都不存在你喜欢小美这个事实。这个就是呃惠勒延迟选择实验的精髓。后来在呃1982年，美国的物理学家马兰·史库利和凯德鲁延伸了这个惠勒延迟选择实验，做了一个量子擦除实验、哦、q u a n t u m eraser experiment）。就字面上的意思来说，就是。量子橡皮擦实验，这个实验非常的耍赖。好，他们同样让电子通过双狭缝，在屏幕上产生呃这个相间的干涉条纹之后，再小心翼翼不过度干扰的观察电子到底是通过哪一条狭缝。这个时候呢，干涉条纹会因为我们用观测粒子的方式来观测电子而消失。因为根据互补原理，电子如果呈现出粒子的样貌，那它的波的性质就必须要消失，对不对？但是呢，呃，量子擦除实验告诉我们，只要我们透过一些特别的手法，把我们观测到的电子作为一个粒子，它的路径资讯给擦除掉，那不管我们是在电子被观测之前。还是之后做这件事，电子都可以回复成波的状态，然后干涉条纹也会重新出现。那就好比说，呃，当你逼问电子先生，而他准备开口回答你的那时，你就使出各种少女漫画的老梗啊、哦，比方说让一列电车高速呼啸而过，或是突然让自己昏倒过去。学这个琼瑶的女主角捂住耳朵大喊说：“我不听，我不听，都可以。”总之，当你这样做的时候，就算电子先生说了他的答案是什么，只要你什么都没有听到，然后问他什么，你刚说什么，我没有听清楚。诶，那电子先生就又回复成他从来没有选择过的状态。换句话说。他说了什么不重要，只要你真的没有得到确切的答案，就算对方已经给出了答案，我们还是可以把这个答案当成是不存在的。所以，这完全就是一个以观测者为主的主观视角，而与被观测者的状态无关了。所以，这个实验啊、哦，量子擦除实验再一次的说明了所谓客观的现象是。不存在的观点。2009年，物理学家纳达夫·凯兹做了另外一个偷瞄实验。啊、呃，他们用了一些方法，将波函数快要崩塌的这个量子状态从悬崖边救回来。他们用一种间接的方式，迂回的去观察薛定谔的猫，然后取得猫的呃生死的这个 meta data， 就是一种。后设的资讯，那他们要怎么样取得这个 metadata 呢？好，他们偷偷的打开盒子，快速的偷瞄一眼，就立刻把这个盒子的盖子盖回去。所以，呃，以电子先生的情况来说，就是当他说出“我选”，然后你再听到后面的那个字的子音是呢或是特的那一刻，就立刻。捂住他的嘴巴，然后补一句，而且一定要补这一句，就是“你什么都没有说，我什么都没有听到，所以我什么都不知道。”来把盖子盖回去，这样就可以让电子先生的答案回复成原本可以是选你，也可以是选他的状态。这三种实验操作都有相同的结果，就是。最终，呃，你仍然不能确定电子先生的答案到底是什么。但是，嗯、呃，好处是这种观测方式不会让你的认知走向“可是瑞凡，我们回不去了”的一个新的状态。你还是可以跟瑞凡维持原有这种剪不断、理还乱的暧昧关系。嗯、呃，我在现实中真的有用过其中一个实验来。处理原本已经被揭露的资讯，就是你听到答案了，也听懂了，但是装傻混过去，回复成一个你什么都不知道的状态。这个故事之后，我应该有机会在后面的某一集再提到。不过，我可以先告诉你结果，就是逃避虽然可耻，但真的有用。只是，呃。我们再也不能说观测就可以创造事实了，因为我们完全可以抹去观测行为对被观测者所造成的影响，然后让整件事情从头再来过。老实说，我当时看完呃这三个实验的描述之后，其实我同时是感到欣慰跟感伤的。如果你和另外一个人所经历的所有事情、说过的话都没有第三方看到、听到、见证到或观测到，也没有留下任何实体的证据，不管是照片、文字、录音还是 DNA 都好，那么对于你们之外的这个世界来说，这些事情全部都可以等同于。从来没有发生过，或从来没有存在过。当然，呃，令人欣慰的那一部分是，只要没有人知道，我完全可以对我所做过的不道德作为矢口否认。只要没有证据存在，我也可以完全躲过法律的规范跟制裁，对吧？可是反过来说。当你想要确认这些经验和互动是否真实存在在你的人生之中时，你会发现，随着时间流逝，记忆淡化，有时候可能再加上自己或对方的否认等影响，这些你认为的事实会逐渐变得如梦似幻，真假难辨。毕竟，就像我们之前说过的。人的记忆是最不可靠的证人，因为它太容易被我们的大脑擅自修改、加有添醋了、啊。例如对于某段关系来说很重要的某句话，才刚说出口就立刻消散在空气之中。之后，就算你们两个争辩这句话究竟存不存在，你说有，他坚持是你幻听。这个争辩基本上就和罗生门一样，没有任何意义。量子反悔实验告诉我们一个血淋淋的事实：没有证据，没有被记录下来，就等于不存在。你知道我在开始咨商的呃初期，花了一点时间，终于搞清楚为什么这份情感、这些经验。尽管让我如此的痛苦，我还是紧抓着不愿放手，因为我害怕遗忘。我没有任何实质的东西，我不拥有任何实质的东西，我只有记忆而已。而随着时间流逝，我感到这些记忆就像握在手中的沙。不断从指缝中流失，变得稀薄。我很害怕，如果有一天沙漏完了，我不痛苦了，但是也什么都不记得了。那这是不是说，那些如此重要的经验，如此深刻的情感，其实从来都不存在过？这一切会不会都只是我的幻听、幻视？幻觉跟幻想，我该怎么面对这样看似疯狂的状态呢？像浦岛太郎一样，你所认知的一切都和你周遭人的印象完全不同。我害怕这种疯狂，所以我不时就要把这些记忆拿出来，再三咀嚼、翻新、复习，以痛苦为刀。加强他在我心中留下来的刻痕，代价是那些伤疤永远都不会结痂跟愈合，因为为了记住，我每天都忙着撕掉新长出来的皮。后来我觉得这样下去实在不行，所以我就跟公司请了整整一周的假，没日没夜的把这些记忆、嗯心情抽丝剥茧的全部写下来。白纸黑字的输出，写了大概十几万字，再用 A 4纸印出来。你知道那个量非常的可观，大概一百多张纸吧，非常厚一叠。我当下忽然懂了，为什么邓布利多需要有一个储思盆来储存他的记忆跟思绪。我把那一叠纸装成厚厚一包，在。下一次的自伤时，递给我的行李时，我跟他说：“请帮我一个忙，拜托你收下它。”我记得我那时候才讲完这句话，我就已经泪流满面了。我说：“你不用看，没有关系，这只是我的故事。我只是想要请你当我的证人，让我确定。”这些事情真的发生过，存在过，而不是只是我的幻想而已。你知道，这说来无比的讽刺，因为我当时在媒体的重点工作是将纸本无纸化、数位转型，可是，在我自己的世界里面，我却反过来证明。为什么纸本永远无法被数位取代？还有实体之所以必须存在的必要性？我记得那个时候，我周遭有一些新婚的朋友，老是嚷嚷着说：“啊，登记还要找证人，还要办婚宴，还要拍婚纱照，一大堆有的没的仪式，好麻烦！结婚真的好麻烦。说”说结婚就是两个人的事情。为什么不能两个人在户政事务所登记好就好了？对我来说，答案再清楚不过。领证、找证人、公开宴客、登报、拍照，这些结婚非做不可的事情，都不是无聊、单纯要找你麻烦、浪费你时间的繁琐事项而已。婚姻和单纯的男女交往之所以不同，在于婚姻是一种公共关系，而不像交往，它只是私人关系。这个我们日后会啊再来谈深一点。所以，你知道这一道又一道的手续仪式，都是我们在讲波函数崩塌里面的第三方观测跟留下记录。这些事情可以确保，还有加强你们的婚姻关系是板上钉钉的事实，而不会像薛定谔的猫一样既存在又不存在，可以反悔也可以复原。别忘了，婚姻关系是属于居观世界的，和存在在围观世界里的婚外情不一样，它不像婚外情，它不会传过水无痕。所以，结婚证书必然是要一张你手可以摸得到的、有厚度的、可以收在柜子里面、可以裱框起来的纸，一个实体。否则，如果你们的婚姻只是登记在内政部的系统中，只要资料库一被骇客毁掉，你们的婚姻关系也就立刻不复存在了。不过没关系啦，这就是婚姻的好处，因为至少你们还可以把那两位证人找回来证明，不是吗？只要他们还活着的话。最后，让我们再回到薛定格那只让霍金想要拔枪的猫，看看后来的物理学家们又是怎么解释这个大麻烦的吧。我们等一下要讲到的这些解释，基本上都试图跳过哥本哈根学派。把人类意识放进物理世界的这种做法，他们希望可以把物理世界回归到单纯的唯物主义当中。先说结论，以下的解释至今没有哪一个被视为公认的正确答案。尽管不是废墟，但是物理学至今仍然没有办法回到我们最一开头说的。那个十九世纪末时，所有的问题都清楚有了答案，有三本柱稳稳之撑的华丽殿堂的状态。不过好处是，物理学家们不用担心这是一个没有未来的夕阳领域了，因为有大量解不完的名题等他们去研究。基本上，我就不一一详述这些对薛定格的猫的解释。我们就简单的提一下他们的核心概念就好，否则我们大概永远进不了情妇这个正题。OK， 呃，第一个解释叫做隐变数理论。这一派的物理学家主张，电子的波函数崩塌过程，应该是由某一些隐藏起来的变数，偷偷泄露了重要的资讯给电子，告诉他应该要怎么样做决定。只是我们不知道那些变数是什么而已，就好比说，嗯、呃，电子先生可能去找了某个灵媒，然后灵媒就给了他一只小鬼，让这个小鬼随时给他通报答案，只是我们看不到小鬼在哪里而已。这个理论最符合呃传统的决定论，所以爱因斯坦基本上是采纳这个立场的。只是后来有好几次。当物理学家试着证明隐变量理论是正确的时候，都恰巧相反证明了隐变量理论在很多的情况之下是不可行的。好，第二个解释叫做多世界理论或多重宇宙。嗯、呃，我想大家比较熟知的说法应该是平行宇宙或平行时空。OK， 不过在物理学上的多重宇宙可能跟大家想的有点不一样，它比较接近这样的概念哦。我们所处的、所能观测到的世界，其实只是事实的其中一面的投影而已。你可以把整个事实想象成一根圆形的石柱，就是你在庙前面会看到的那种石柱，有没有？上面刻满了字。而我们生活的这个世界、这个宇宙、小宇宙，只是一小张纸。如果你拿这张纸去石柱上面拓印，你就只能印一下石柱上的呃某一个小面上的字而已。所以，假设柱子上刻了“呃猫死猫活”四个字好了，我们所处的这个小宇宙、这张纸，小到只能拓印两个字。所以我们他应到的不是“猫死”两个字，就是“猫活”两个字。你可以把每一张纸都看成是一个小宇宙，只要我们没有办法同时存在在两个宇宙当中，那就好比我们永远都无法同时拿到两张纸一样。我们只会得到无数个互不相关、也无法彼此联系的平行宇宙。而每一个平行的小宇宙都只能看到事实的其中一个部分。换句话说，有可能对整个大宇宙来说，猫的存在的事实从来都只有一个波函数，就是猫是同时又死又活的状态，而且从来也没有波函数的崩塌发生，只是在我们。呃，所处的宇宙小宇宙里面，我们只能一次看到事实的其中一面，波函数的某个面向的投影而已。所以猫要么是死的，要么是活的。哦、呃，这个多世界理论基本上和瞎子摸象的故事是差不多的意思。我们所处的小宇宙就是一个瞎子，那每一个瞎子摸到了。呃，大象的部位跟认知到的大象都长得不一样，但是他们说的全部都没错，因为都是事实。因为他们摸到的大象基本上是同一头，只是他们摸到的都只是事实的其中一个小部分而已。所以电子先生究竟爱谁呢？首先，这个谁在我们的观测世界定义中是一个人。可是多世界理论告诉我们，这个“谁”事实上不一定是某一个人，它可以是很多人、没有人、半个人或任何人。只是如果我们要逼问电子先生，碍于我们所处的观测世界的规定，电子先生只能给出事实的其中一个部分。也就是某一个名字而已，听起来很合理，似乎说得通哦。可是多世界理论有一个解决不了的问题，叫做自杀悖论。也就是说，如果你在 a 宇宙自杀了，根据多世界理论，总会有一个宇宙的你是活着的，所以你事实上永远死不了。而在电子先生的情况里面，他可以在 A 宇宙、B 宇宙、C 宇宙都选别人，但你还是可以乐观的想着，永远存在某个宇宙，电子先生是选你的。第三个解释是系综理论，系统的系，综合的综，系综理论。这个理论哦，基本上是个现实派。他的支持者秉持着呃一种眼不见为净的态度，主张有些事情不需要追究的那么细。他们说，我们不需要知道那只猫的死活，我们只要能用统计学掌握一整群猫的死亡率大约是 50% 就好了。毕竟黑猫白猫活猫死猫不重要，能抓老鼠的就是好猫，对吧？所以，这个世界我们用统计学来看待就已经够用了。可是，你知道这种精神大概不会被来论命的客人接受。如果你找命理师说：“老师，我想问一下，我接下来这十年会结婚生小孩吗？”结果命理师跟你说：“嗯，根据内政部统计，这个年龄段的人们结婚率大概是百分之三十。”生育率是 15% 你只要知道这样就好。那你恐怕会跳起来，掐住命理师的脖子要他退钱吧？不过这种精神，呃，在婚外情的世界还蛮常见的，因为它很好用。戏纵理论主张，我们只要把搞不清楚的问题贴上这个问题没有意义的标签，我们就能避开麻烦了。不是吗？不管你逼问电子你比较爱谁，还是你选我还选他，他一律都可以回答你。不要问这种没有意义的问题，多轻松啊！戏纵理论的代表人物约翰泰勒曾经在被人质疑太过保守跟现实主义的时候，反问对方：“请问一下，如果陷进去问题里面？”是不是会比逃之夭夭还要惹出更多的麻烦呢？相信很多走入婚外情世界的人也这样想过或问过自己吧。但某种程度，物理学家也好，陷入婚外情的人也好，可能都具有相似的激情跟犯贱的好奇心，拒绝接受一个合理、安全、关上门、闭起眼睛就能够宣称问题都已经解决的答案。尽管痛苦，我们还是忍不住想要跳进让人头痛的麻烦里面寻找真相。最后一个解释叫做退相干历史理论。退相干历史理论的态度和多世界正好相反。他们认为不是有无限多个宇宙，宇宙只有一个而已，可是精细的历史却有许多个。而我们只是观察到历史的粗略的大方向而已。这怎么说呢？嗯、呃，这些精细的历史，比方说电子到底是通过左边的狭缝还是右边的狭缝，固然是一种随机按几率发生的事情。然而，它们彼此之间会相互影响、抵消，所以传递到巨观世界时所留下来的粗略历史。反而会因为这些精细的历史，在小细节的互相抵消之后被确立下来，而不再是一种随机的状态。薛定谔的猫基本上也是这样，在猫死与猫活之间，那千丝万缕的联系，因为猫所处的盒子和外界复杂的交互作用关系，把这些联系全部都切断了。所有的细节都被抹去，活猫跟死猫永久的失去联络，这两种不同的历史就退相干了。最终只有一个结果发生：退相干历史主张，基本上不存在什么系统是全然孤立的。即使是像婚外情世界当中只有三个人，别忘了，他们每一个人也都属于某一个家庭。某一个组织都和整个大社会、大世界连接在一起。这一些层层的连接会将那些随机的状态给消除掉。不管电子先生这一秒爱谁，下一秒选择谁，只要他和整个社会连接着，只要他没有离婚，那么在巨观世界中，他每一秒都会是某某人的丈夫。这个粗略的事实是不受到电子先生随心所至的选择和心情所影响的，除非你们选择私奔到一座没有别人的孤岛上生活。这不是玩笑话，我真的听过很多，呃，身处婚外情中的人们，不管是出轨的那一方，还是介入的那一方，都提过自己认真想过和对方私奔到没有人认识他们的地方这个选项。我我可以理解，呃，当你处在一个被德的关系当中，每天都要面对方方面面和你有所牵扯的人们，那种压力真的会逼你幻想逃去无人岛，然后一切的压力跟问题就可以消失不见的轻松。可是，就算是孤岛，当你要找路、打开手机的时候，就还是和这个世界。这个社会连接在一起啊，它终究不是一个全然孤立的系统。我们的现实生活中，就是和一堆人纠缠在一起，包括你的家人、朋友、同事、客户、便利商店的店员、早餐店的阿姨、追着你债的国税局。只要你是个人，活在这个社会当中。就注定不是一个孤立系统，而当你和其他人互动时，就产生了所谓的退相干。是，也许那些他爱我，他爱他，他选我，他选他，各种细微的历史全部都发生过，也存在过。但是，一旦退相干，回到现实世界中。当你回到早上必须起床通勤、上班、缴账单、回家过节，这些细节其实都不重要了，因为他们全都互相消磨抵消掉了。只要他没有离开婚姻，这些细微的小历史其实综合起来，也就等于他没有选你。只要那一张证书还有效，你们就仍是夫妻。不管一路走来，你们是如胶似漆还是玉石俱焚，这些都不重要。就好像你考试没有及格，就粗略的历史来说，你就是被当了。至于你的分数，实际上是30、40， 还50分，对学校来说其实无所谓，因为结果都一样，就是你要重修。在宏观的世界里。历史只取粗略的结果，细节都被抹去。我们终将从细致主观的微观世界，透过不断和周遭环境的互动，受到周遭杂讯的干扰，退相干，回到一个粗略客观结果论的巨观世界。这就是量子到古典的变迁。最后，我想用一件呃。啊耐人寻味的事情做结尾。面对前面提到的各种解释，过去几十年来，不时有人在这个国际的物理学界大型研讨会上发起民意调查，询问与会的物理学家：你们到底采信哪一派说法？你猜他们的回答是什么？有好几次调查，都有超过一半的学者持有一样的答案，而这个答案大概会让众多电子先生们感到相当的欣慰。他们说：“我还没有想好要选哪一个，我现在也没有办法做出决定，不要逼我。”是的，面对量子力学，面对薛定谔的猫。物理学家们仍然深陷在汉婚外情类似的困境当中，左右为难，选不出来。我个人最喜欢当代物理学家安东·柴林格的立场。他说：“我做实验唯一的目的，就是要给别的物理学家看看，这个量子力学到底有多莫名其妙。也许量子力学永远都会这么的诡异，不合常理。”也许婚外情永远都会如此毁人三观，而且莫名其妙。但是这就是这个世界的真实样貌。量子力学最终仍然拒绝把它最深刻的秘密展现在世人面前，一如没有人能够真正的参透人类感情的奥妙，因为每一个身为观测者的我们，同时都是这个世界的参与者。只要人有一分当局者迷，我们就注定无法完全做到旁观者清。然而，这份混乱完全不减量子力学在我们生活中的重要性和影响力。如同没有一个活人能够超脱得了情感，不与他纠缠。也许爱因斯坦、薛丁格，这个世界上的情妇、情夫和出轨者们。都对于自己摄入其中有过懊悔和崩溃的时刻，但我猜，如果重来一次，人们站在兔子洞前，还是会和爱丽丝一样选择往下跳。就像站在双狭缝面前的垫子，不管是波还是粒子，是经过一个缝还是两个缝，我们可以确定的是，每一次，每一次。电子都仍然义无反顾的穿越过去，而爱丽丝也许庆幸，那整趟奇幻旅程终究是一场梦，梦境慈悲的留给他一条退相干的、醒过来的、回到现实世界的路。下一集。让我们回到情妇这个主题吧，没有烧脑的物理学了。让我们从很根本的问题——什么是情妇——开始聊起。最后，祝你有个平静的夜晚。我们下一集见，晚安。